2: culture-prouibé.blogspot.fr Au sommaire aujourd'hui, une émission entièrement consacrée aux dernières sorties bouquins de nos éditeurs préférés. Avec le Dictionnaire du cinéma japonais, dirigé par Pascal-Alex Vincent, paru chez Carlotta. Euh, Virgin Suicide de Sofia Coppola par Pierre Jailloux, paru dans la collection contre aux éditions Vendémiaire, Les Derniers mots de Tom Piccirilli, paru chez Gallimard dans la série noire. Euh, Deep Winter de Samuel Gaïdé, paru dans la collection Totem chez Galmeister. Un intrus de Charles Beaumont, hum, hum, paru chez Vintage Noir, chez Bellefond, et enfin Tony Ridley Scott, frère d'armes, par Marc Moquin, paru chez Playlist Society, que nous avons rencontré. L'occasion pour nous d'aborder Revue et corrigé, tout nouveau MOOC consacré au cinéma de patrimoine, dont le rédac chef est, il faut avouer que ça tombe bien, Marc Mauquin. L'équipe de Culture Prouhibé remercie Mathilde Gibaud, Elisa Mars, Slavka Mikluzova, Benjamin Fogel, Franck Lafon pour leur aide sur cette émission. Avec moi dans ce studio, Thomas Roland, en personne, celui que l'on surnomme le loup-garou-picard, et qui chaque nuit de pleine lune rédige de sanglantes chroniques pour le compte de Videotopsy, videautopsie.blogspot.fr et culturo.culturo.com.
1: Salut Thomas Salut GG et un petit coup de griffe amical à toutes les auditrices de Culture Culture Eh
2: bien Thomas, on va, on va commencer par toi puisque tu aimes donner des, des coups de griffe de façon amicale. Euh, et on va commencer, j'aime bien ça, ça me fait rire, on va commencer par les derniers mots de Tom Piccirilli, donc
1: paru dans la série noire chez Gallimard. Les amateurs de Fantastique se souviennent de Tom Piccirilli pour ses deux seuls romans traduits en France, « La rédemption du marchand de sable » et « Un cœur d'enfant maudit », parus respectivement en folio policier et folio SF, et une de ses nouvelles qui a été publiée dans l'autologie Ténèbre 2011. Et c'est tout Aujourd'hui, Tom Piccirilli est décédé depuis 3 ans, à l'âge de 50 ans, et son œuvre reste méconnue dans nos contrées. Après De Noël, qui avait publié pour la première fois « La rédemption du marchand de sable », Gallimard se lance avec « Les derniers mots » qui penche plus vers le roman noir que le thriller horrifique ou le roman fantastique. Derrière Rand est issu d'une famille de voleurs. Après s'en être éloigné plusieurs années durant, il revient à Long Island à la demande de son frère, qui attend son exécution imminente dans le couloir de la mort. Le sympathique grand frère a en effet tué 8 personnes de sang-froid de son en une nuit. Seulement, il déclare ne pas être l'auteur, cette nuit-là, du meurtre d'une jeune fille. Pour lui, il s'agit de la victime d'un tueur en série, et il demande à Terrier de mener l'enquête. Tom Pitcherilis se glisse dans la peau de son personnage principal en optant pour une écriture à la première personne. Ainsi, son personnage, resté longtemps à l'aumé de sa famille, devient comme un observateur extérieur à sa famille et à cette ville qu'il a quittée. Au-delà du roman policier prenant, au personnage admirablement bien écrit, les derniers mots se révèlent aussi être l'histoire d'une famille comment chacun de ses membres a évolué. Évidemment, le héros partage aussi ses états d'âme, étant loin d'être toujours très clair quant à ses motivations qui l'ont mené à quitter sa ville natale. Le roman de Tom Picherelli décrit aussi la ville de Long Island, sa pègre, sa jeunesse avec minutie et humanité, s'inscrivant alors dans la tradition du roman noir. D'ailleurs, la, la noirceur du roman se dévoile avec parcimonie, dans un ton où se mêle la mélancolie et un certain désenchantement. D'après la quatrième de couverture, « Les derniers mots » et le premier volet d'un diptyque. Alors, j'espère qu'on aura bientôt la suite, en espérant que cela ouvre aussi la voie à la publication d'autres romans de Tom Piccirilli, qui est un, vraiment un auteur qui est à suivre, et à découvrir. Eh bien, en tout cas, tu nous donnes énormément
2: envie de lire ce tome Pete alors moi je vais sortir de la fiction et, et je vais parler d'un ouvrage, d'un dictionnaire, et plus exactement du, du dictionnaire du cinéma japonais et même plus exactement d'un dictionnaire en 101 cinéastes japonais, dictionnaire dirigé par Pascal Alex Vincent qui est publié chez Carlotta. Alors là, on a vraiment la formule bouquin, parce que c'était sorti il y a quelque temps euh, sous forme de gros coffrets avec des films à l'intérieur. Donc là, c'est le prix est moins élevé, donc ça va permettre aux, aux gens qui ne voulaient pas acheter les DVD ou qui les avaient déjà, là, d'acheter, de n'acheter que le livre. Pardon. Alors, l'éditeur le présente comme un dictionnaire généreux et accessible à tous. Novice comme cinéphile, un livre qui retrace le parcours des réalisateurs et des films à l'origine de l'âge d'or du cinéma japonais, alors là, qui est situé entre 35 et 75, sans un destin et sans une histoire de cinéastes qui ont contribué à faire du cinéma japonais l'un des premiers cinémas au monde. Et bien Force est de constater que ce petit descriptif correspond parfaitement à cet ouvrage pardon, très agréable à lire. Ce dictionnaire réussit même l'exploit, à la manière d'un bon polar, à nous rendre accro. Voilà, C'est assez rigolo, on a envie de tourner les pages, on a envie de découvrir. Or le livre ne propose pas d'analyse poussée, hein. il préfère s'attarder sur l'aspect historique et euh, bah, il faut dire que relater le travail de 101 réalisateurs sur 250 pages n'est pas chose aisée. Mais l'ouvrage y parvient fort bien, d'où son aspect euh, rythmé. Accrocheur. Alors, seul petit bémol, du coup, le bouquin euh, omet volontairement les cinéastes ayant commencé à travailler après 75. Il n'y a pas Kitano, par exemple. Hein. Euh, c'est un poil frustrant. Euh, mais en même temps, ce qui est intéressant, c'est que les cinéastes ont commencé à travailler avant, même s'ils ont fait des films après 75, bien sûr, sont, euh, sont abordés dans le, dans le dictionnaire. Alors, ce qui est excellent dans le bouquin, c'est que le, 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 ce dictionnaire, qui n'est pas rédigé parce qu'Alex Vincent, lui, il centralise le tout. Hein. Il, y a, il, y a une, il y a tellement de critiques que je ne peux pas tous les citer euh, parce que ce serait trop long. Euh, mais il y a énormément de monde qui travaille euh, sur le livre. Et ça arrive à ne pas être un télo. Hein. Euh, c'est exhaustif. Moi, ce que j'aime bien, c'est qu'on peut aussi bien euh, Kaiju Ega que, 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 que Pinku, euh, c'est assez chouette, on casse le mur du genre comme je dis tout le temps, euh, et c'est pas un dictionnaire juste euh, du cinéma d'auteur nippon mais c'est vraiment un dictionnaire qui brasse euh, tout le cinéma euh, japonais et donc moi j'ai envie de dire d'abord parce que ce genre d'ouvrage est assez rare sur ce sujet, que ce livre pour les amateurs de cinéma japonais, c'est un ouvrage indispensable. <s blues> Spécial sorti book. mais mon ami Thomas, je crois que tu avais aujourd'hui envie de nous parler de polar, de roman noir. Voilà, et tu es, tu, es, tu, es, tu as décidé de venir avec un ouvrage paru dans la collection totem chez Galmeister qui s'appelle Deep Winter de Samuel
1: Gailey. Effectivement, le roman noir, c'est aussi mon truc. Euh, les éditions Gallmeister qui, depuis quelques années, quand même éditent des choses fort intéressantes hein, qui, avec leur collection de poche euh, Totem, qui rééditent notamment des classiques euh, de la littérature états-unienne dans de nouvelles traductions comme « Le Bikini de Diamant » de Charles Williams, « Assurance sur la mort » de James Kane ou encore « Le dernier des Mohicans » de James Fenimore Cooper ou « Le Rambo » de David Morel. Alors, ils éditent, aussi, euh, ils éditent aussi des auteurs contemporains dont Samuel W. Gallet fait partie. Et Deep Winter, c'est son premier roman, a été publié en 2014 pour être édité dans cette belle collection Totem. Danny est un handicapé mental. Il a été victime d'un accident qui lui a endommagé ses facultés mentales et tué ses parents. Aujourd'hui, Danny fête ses 40 ans. Le même jour que Mindy, sa seule amie, celle avec qui il est complice, celle qui continue à lui témoigner de l'amitié envers et contre tous les autres, ou presque, qui se moquent de lui. » particulièrement l'adjoint du shérif qui voit en Danny un rival alors qu'il aimerait bien continuer à se farcir la belle Mindy. Le soir, alors que Danny va voir Mindy pour lui offrir son cadeau, il la trouve morte dans sa roulotte. L'adjoint du shérif ne manque pas cette occasion et fait en sorte de lui faire porter le, ch le chapeau du meurtre. C'est le début d'un chassé-croisé ainsi que d'une chasse à l'homme meurtrière qui va rompre la, la paix de cette petite ville de Pennsylvanie. Alors... C'est donc effectivement le premier roman de Samuel Gaillet, un roman noir, très noir, très noir et violent, et qui se dévore d'une traite. Alors Il multiplie les points de vue, Cha chaque chapitre correspondant à un personnage différent, ce qui accentue l'attention et le suspense de l'intrigue. L'auteur dépeint une Amérique profonde du début des années 80, pleine de personnages pittoresques et plus ou moins attachants ou détestables. La, la mécanique du récit est parfaitement huilée. Les événements s'enchaînent avec fluidité, sans que les massacres que promet l'intrigue ne paraissent gratuits. L'hiver approche à grands pas. Aussi, voici le roman à lire au coin du feu durant les longues et froides soirées.
2: Eh bien Thomas, je sais ce que je vais faire cet hiver devant mon poêle. Voilà. J'aime beaucoup le mot poil. Euh, mais avant l'hiver, eh on va parler d'un film solaire, justement. Oh, le roi de l'enchaînement, c'est gégé, décidément. Hein. Je me de puisque je parle de moi, la troisième personne. Euh, je vais parler d'un ouvrage signé Pierre Jailloux, Alors déjà co-auteur en 2017, d'un fabuleux livre collectif sur Jack Turner, paru aux éditions Capricci. dont on n'avait pas parlé dans l'émission d'ailleurs, parce qu'on n'a pas parlé de tout, mais c'est vraiment un super bouquin. Et euh, le, film, le, le livre pardon, signé Pierre Jailloux dont je veux vous parler et qui vient de paraître, c'est « Virgin Suicide » de Sofia Coppola, ça c'est le titre, qui est paru dans la collection Contrechamp aux éditions Vendémia, qui est une collection qui se propose de prendre un film en particulier et de l'analyser. Hein. Euh, et donc, le bouquin est une analyse très poussée de cette mise en image romantique d'un fait divers sordide, « Le suicide de cinq jeunes sœurs ». Belle, blonde, intelligente les frangines Lisbonne vivent une vie paisible, en apparence, dans une banlieue états-unienne huppée durant les années 70, d'où, effectivement, l'incompréhension devant leur suicide. Alors, le film, adapté d'un livre de Jeffrey Eugenides, est narré 25 ans après les faits par un homme qui, adolescent, avec ses potes, était tombé en amour devant les jolies sorettes Lisbonne. Pourquoi se sont-elles données la mort Est-ce parce qu'elles étaient élevées dans un cl climat catholique pesant est-ce parce qu'elle s'ennuyait De nombreuses questions hantent Virgin Suicide. J'ai envie de dire le meilleur film de Sofia Coppola, peut-être son seul vraiment très bon film. Euh, Pierre Jaillot tente de décrypter tout cela. L'ouvrage est articulé autour de, de différentes thématiques qui visent à éclairer Virgin Suicide, mais aussi le reste de la filmographie de Sofia Coppola. Certaines analyses de Jailloux sont très bien vues, telles celles consacrées au complexe d'Andromède, qui est passionnante, je dois bien l'avouer. Chaque argument puisse sa source dans un élément de la filmographie de Sofia Coppola. La thématique « fashion victim » dénote une connaissance particulièrement poussée du travail de la réalisatrice par l'auteur. Quant au rapprochement arthurien, Petit clin d'œil à mon ami William, version donc Alfred Tennyson, euh, donc un rapprochement arthurien à travers l'évocation de la dame de Chalotte. il est très pertinent et ouvre de nouvelles perspectives sur le film. Si Jayou délivre une analyse aussi juste, c'est parce qu'il ne tombe pas dans le piège de l'extrapolation, il s'appuie juste sur l'analyse de la mise en scène, ce que devraient faire beaucoup de bouquins de cinéma, à l'image de ces quelques lignes intitulées « Remplissage ». En bref « Virgin Suicide » de Sofia Coppola par Pierre Jailloux vient enrichir en qualité la collection Contre-champ aux éditions Vendémiaire. J'ai envie de dire vivement le prochain titre. Et puis Thomas tu étais dans le roman noir, mais là, tu n'es pas très loin non plus du cinéma, puisque tu vas parler d'un livre qui a été adapté par Roger Corman pour un film culte. Hein. Euh, voilà. Tu vas nous parler de d'un intrus de Charles Beaumont, qui est paru dans la collection Vintage Noir chez Belfond.
1: Et oui, le film de Roger Corman qu'on a pu revoir sur les grands écrans euh, cet été, hein, Vin Trudeur, euh, sur la ségrégation raciale aux états unis Les éditions Belfond ont auparavant publié une nouvelle traduction du roman dont le film est tiré. Euh est retitré à l'occasion par « Un intrus », par le biais de leur collection « Vintage Noir ». Tout bon fantasticophile connaît son auteur, Charles Beaumont, car il a écrit plusieurs épisodes, entre autres de « La quatrième dimension » et des adaptations d'Edgar Allan Poe, toujours pour Roger Corman. Alors, Il écrit « Un intrus » en 1959, alors que la ségrégation raciale est toujours en cours. Il était alors d'actualité et 60 ans plus tard... Le roman reste plus que jamais d'actualité. L'histoire est connue, un mystérieux jeune homme débarque dans une petite ville du sud où l'intégration de dix jeunes élèves noirs au sein d'une école alors réservée aux Blancs a été votée par le Congrès. Adam Kramer va profiter de cette situation pour manipuler les foules, les haines enfouies et la discorde. L'intrigue du film est fidèle au roman, mais comme souvent, le roman est plus étoffé, contient des scènes et des personnages supplémentaires, ainsi qu'un éclairage bien différent du personnage d'Adam Kramer. Bien sûr, un intrus évoque la ségrégation raciale, mais va bien au-delà de ça. Le roman de Charles Beaumont apparaît comme une véritable étude de caractère, avec de nombreux personnages complexes qui évoquent le malaise de l'époque, la misère, le désir de devenir quelqu'un. Il s'agit presque d'un texte existentiel tellement il s'attache à dépeindre des vies brisées, la difficulté à aller de l'avant, le besoin de s'intégrer tout en restant soi-même. »« Surtout, un intrus est un grand livre politique. À travers le personnage d'Adam Kramer, il met en évidence l'imposture des populismes de ces gens qui caressent les foules dans le sens du poil en leur disant ce qu'ils veulent entendre tout en prêchant le vrai et le faux. Un intrus déconstruit avec habileté les mécanismes de manipulation des foules. Pour cela, l'auteur a recours à un vrai souffle romanesque et évite l'écueil du pamphlet, car un intrus relève en effet du roman noir, avec son personnage principal mystérieux, aux motivations troubles à la mise en évidence des dysfonctionnements de la société, à ses plongées dans des univers marginaux, à la façon dont il dépeint les exclus de l'époque. Alors, vous savez ce qu'il vous reste à faire N'attendez pas de revoir le film de Roger Corman, mais surtout, faites-le avant d'écouter le prochain discours de Laurent Vauquier ou de vous laisser emporter par quelques propagandes imagées circulant sur les réseaux sociaux. Donc, lisez Un intrus de Charles Beaumont, un livre essentiel.
3: From the poplar trees, mm -hmm. pastoral scene of the gallant south Here is a fruit for the crows to pluck, for the rain to gather, for the wind to set, for the sun to Father
2: parler maintenant de Playlist Society. Playlist Society, c'est un éditeur que nous, on aime beaucoup dans la rédaction de Culture Prohibée. Euh, pourquoi Parce qu'il s'intéresse à toutes les cinéphilies, pardon, sans exception et avec un intérêt égal. Il n'y a pas de sous-cinéma chez Playlist Society. Euh, on y parle de Frédéric Wiseman comme Toby Hooper. On traite de ces réalisateurs avec la même attention. Et le catalogue de, de Playlist Society, alors qui est en plus une collection de petits bouquins à un prix très, très abordable, c'est ça qui est chouette, vient de s'enrichir d'un nouveau titre, Tony et Ridley Scott frère d'armes de Marc Mauquin. Ce dernier, qui est également réalisateur de cours et de pub à ses heures perdues, a une double actualité avec la sortie en librairie du premier numéro du MOOC, dont il est le rédac chef, Revue et Corrigé. Euh, une revue qui se consacre à l'actualité du cinéma de patrimoine. Alors, donc, on parle des films tournés entre 4... 1895 pardon, et les années 2000. Le choix est plutôt vaste, mais on va y revenir avec Marc Moquin pour qu'il nous explique un peu tout ça. Et oui, parce que Marc Moquin nous a accordé un entretien. Et c'est donc avec grand plaisir que nous vous invitons à écouter de suite notre entretien avec Marc Moquin, donc Marc Moquin au micro de « Culture prohibée ». Bonjour, Marc Moquin. Bien bonjour. Alors, nous sommes ensemble pour, pour causer euh, à la fois de Tony et Ridley Scott, Frère d'Armes, qui est paru chez, chez Playlist Society, et euh, également de la revue Revue et corrigée, enfin du MOOC Revue et corrigée. Euh, et en premier lieu, donc, je voulais euh, je voulais euh, te poser la la, la question du, du choix du titre sur euh, le livre Tony et Ridley Scott, frères d'armes, qui est un titre euh, guerrier. On, voilà. Pourquoi ce, ce choix de titre
0: euh, En fait, sur le titre, on a longuement hésité. Le, le titre de travail que. J'avais eu un ou deux titres de travail qui avaient longtemps été euh, d'abord L'homme et le système selon Tony et Ridley Scott, qui était un petit peu long, mais ce qui résumait un peu la pensée du livre à propos des hommes, enfin des personnages dans les systèmes qui essaient de lutter contre. Ensuite, c'est devenu un truc plus simple qui était « Le Monde » selon Tony Riley Scott. Mais bon, le problème, c'est que Play History Society sortait juste avant mon livre euh, celui sur Christopher Nolan qui s'appelle euh, « Christopher Nolan, la possibilité d'un monde mmh. ». Et euh, alors, le titre maintenant sur lequel on s'était arrêté avec euh, Benjamin Fogel, l'éditeur de Play Society, c'était euh, « Tony Riley Scott, front commun ». Parce que voilà, c'était un peu l'idée de frères côte à côte qui font justement... Euh, front commun sur les genres, en fond, en forme, etc. Il y avait quand même cet aspect un petit peu martial. Et euh, ultérieurement, enfin, là, on est finalement opté pour faire d'armes. On avait un petit peu peur que ça fasse penser à la série, mais bon, finalement, ça va, parce que tout le monde la connaît plutôt sous son titre original, Band of Brothers. Et l'avantage, c'est que ça traverse à peu près tout ce qu'on essaye de dire, c'est que d'un côté c'est des cinéastes qui sont quand même globalement connus pour de l'action euh, même Ridley Scott quand c'est dans des films historiques ou de science-fiction il y a quand même un pendant action et Tony Scott euh, qui a fait Top Gun, Madame Fayeur évidemment et euh, bah évidemment le, 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 le côté euh, fratrie et puis surtout le côté qui travaille quand même ensemble côte à côte en fait euh, parce que c'était aussi difficile de trouver un titre qui ne les oppose pas en fait, il fallait éviter tout ce qui était de faire tenir et Scott face à face ou ce genre de choses euh, ce qu'on aurait enfin, c'était tentant aussi de le faire mais le but c'est vraiment de dire c'est plutôt de comparer euh, les cinéastes en les mettant voilà face à face d'opposer en fait leur le cinéma comme le, le livre c'était vraiment sur la complémentarité c'est de dire bah, voilà ils travaillent côte à côte dans leur projet et donc bah, du coup frère d'armes qui fait d'un côté un peu martial mais de l'autre côté aussi euh, euh, cherche un peu à développer les, les valeurs un peu... Euh, bon, C'est un, un petit peu facile de le dire, mais les valeurs un peu euh, optimistes euh, qu'il y a dans justement le concept de frère d'armes euh, euh, à la guerre avec les, les amitiés, les relations qui se créent euh, euh, dans des sujets parfois difficiles.
2: Et d'ailleurs, tu, tu mets le nom de Tony en premier. Euh, C'est un choix, je suppose, volontaire
0: euh, En fait, l'idée, c'était que que le mieux c'était de pouvoir garder le nom de Ridley Scott entier en fait parce que c'était le plus connu euh, enfin c'est encore le plus connu d'ailleurs euh, si, si j'avais fait Ridley et Tony Scott euh, Ridley tout seul même si malgré tout c'est quand même le plus connu euh, euh, les gens visualisent un peu moins euh, le prénom Ridley tout seul alors que bon, Ridley Scott déjà ça paraît plus naturel et du coup, bon Tony, on a vite compris que c'était le frère ou du moins quelqu'un qui était euh, voilà, lié à, à Ridley Scott, pour ceux qui ne connaissent pas. Donc le but, c'était quand même de pouvoir agréger autour du nom de Ridley Scott, donc placer finalement Tony en premier. Et aussi parce que bon moi, à titre personnel, ça me faisait aussi plaisir d'avoir Tony en premier parce que le, le, le livre est aussi, en, à certains égards, un hommage euh, que j'avais envie de faire, moi, à, à Tony Scott.
2: C'est dans ce sens-là que j'entendais le fait de le mettre en premier. En fait. euh, D'ailleurs, bon, ce sont deux frères, hein, donc Ridley et Tony Scott, et ils ont connu des trajectoires quand même assez différentes parce que bah Ridley Scott, depuis les duellistes, il est, il est euh, adulé par la critique, c'est peut-être un gros mot, enfin il est vraiment aimé par la critique hein, de, depuis 1977. Euh, il, est, il est primé à Cannes très rapidement, euh, voilà, tandis que Tony Scott, j'ai presque envie de dire, il a fallu attendre sa mort pour qu'il soit un peu, euh, qu'on qu se rende compte qu'il a fait des choses très très intéressantes. Il était quand même régulièrement vilipendé. Il était accusé de produire un, un cinéma abrutissant, décérébré. C'est ça qu'on lui reprochait. En se basant souvent sur Top Gun, par exemple. Comment t'expliques la différence de perception, toi, euh, du cinéma des deux frangins, qui sont perçus très, défira, très différemment, alors que dans ton livre, tu tu, tu, tu arrives à trouver de nombreux points communs
0: euh, En fait, ce qui est un peu cruel, entre guillemets, avec Tony Scott, c'est que d'un côté, il a été euh, j'y justement pour tout, ses, tout son cinéma d'action euh, à partir de Top Gun, et que juste avant Top Gun, il avait fait, enfin juste avant euh, 3-4 ans auparavant, en 83, il avait fait Les Prédateurs, qui était son premier long-métrage, qui n'est pas du tout du tout un film d'action, qui est un film de vampire euh, extrêmement esthétique avec David Bowie, euh, Susan Farndon et Catherine Deneuve, et ce, ce, ce film-là, il s'était déjà fait absolument lyncher pour ce film-là. Il avait eu des retours de presse qui étaient horribles. Le, le, le box-office a été un échec euh, euh, cuisant. Euh, les seules personnes qui avaient aimé le film à l'époque, c'était l'équipe de Trek. Et, euh, et c'est ça qui est terrible, c'est qu'il n'a jamais su trouver sa place. C'est-à-dire, d'un côté, il avait fait une percée dans le on va dire, le cinéma d'auteurs américains assez esthétique, et, euh, et en, qui n'a pas marché. Et ensuite, quand il, il s'est orienté vers le le, le, le cinéma d'action, bon là ça a bien marché, mais il est quand même resté dans cette zone de non-appréciation de la part du critique. Ridley Scott, l'avantage c'est que lui, son premier film, ça a tout de suite été pas forcément un grand succès commercial, les duelistes, mais au moins un grand succès du coup euh, critique. Alien, euh, encore, alors Alien, succès commercial, succès critique. Blade Runner c'est un peu particulier, et c'est là où néanmoins il y, y a quand même un point commun entre les, les deux frères, c'est qu'il ils ont euh, cette, euh, cette capacité à faire des films ou des œuvres plus ou moins connues ou plus ou moins cultes cool qui ont une reconnaissance tardive. Blade Runner, quand c'était sorti, ça n'avait pas du tout marché. Ça avait été un gros échec commercial et un gros échec critique qui ne sera redécouvert qu'une euh, dizaine d'années plus tard. C'est-à-dire que le film, il sort en 82, il commence à être timidement redécouvert en 92 à l'occasion de la entre guillemets director scott je dis entre guillemets parce que c'est pas une vraie version director scott mais c'est dix ans plus tard avant progressivement d'avoir son statut culte comme il a aujourd'hui mais à l'époque il avait été très mal perçu et les films suivants de, de Ridley Scott avaient été aussi assez mal reçus euh, les ça avait été un gros échec commercial et critique euh, Black Rain ça avait été assez difficile aussi enfin il avait mis du temps quand même avant de retrouver euh, euh, le, le succès commercial et critique qu'il retrouvera bon, avec Thelma et Louise ou plus tard avec Gladiator mais voilà et du coup il y a un peu ce côté quand même Ridley Scott a l'avantage d'avoir eu quelques œuvres phares autant d'un point de vue commercial que d'un point de vue critique qui ont, sur lesquels on s'est plus attardé pour oublier entre guillemets ses échecs commerciaux et ses échecs critiques, tandis que Tony Scott lui a jamais eu ce ce, ce, ce côté d'avoir un film unanimement acclamé en fait. Euh, euh, les succès qu'il a eu, soit c'était des succès uniquement commerciaux ou alors c'était des succès auprès de entre guillemets de, de critiques de niche. Du coup, les critiques de, de genre, bah justement tout à l'heure, je parlais de Star Six ou d'autres 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 journalistes qui ont déjà vu est sorti par exemple en 2006. Euh, l'essentiel de la critique n'y voyait qu'un qu film d'action assez banal mais il y avait quand même quelques journalistes pour y trouver que c'était un film absolument formidable sur le regard sur le cinéma enfin, sur la manipulation du cinéma sur le temps euh, mais voilà on restait dans la niche et euh, petit à petit là on commence enfin à redécouvrir Tony Scott et euh, après, ça correspond aussi à une longue, une longue dépréciation. Je ne sais pas si le mot est exact euh, qu'on a eu à propos du cinéma d'action, euh, qu'on a longtemps relégué en tant que, que, que divertissement, euh, voilà, que divertissement au mieux efficace, euh, sinon décérébré. Alors qu'aujourd'hui, aujourd'hui, on, aujourd on sort des bouquins sur John McTiernan. Mmh,
2: mmh, mmh, ça c'est vrai. C'est vrai que McTiernan est un réalisateur réévalué en tout cas en Europe.
0: Ça, voilà absolument et, euh, et, euh, et ça se voit quand on s'intéresse euh, encore à, justement on parlait en Europe justement aux états unis par exemple euh, je prends un film comme Last Action Hero de John McTiernan c'est un film qui est toujours incompris aux états unis il ne voit, voit toujours pas en quoi le film est parodique en quoi le le film est un film d'auteur même de John McTiernan alors que bon, en Europe on a déjà passé un peu la vitesse supérieure là-dessus qu'on a reconsidéré le type comme un auteur à part entière et que progressivement on redécouvre certains pans d'action que ça concerne John McTiernan ou Tony Scott par exemple Tony Scott pendant très longtemps un film comme True ce qui n'est plus connu, tout le monde s'est auto-convaincu que que Trou Romance c'était au fond un film de Quentin Tarantino en effet Quentin Tarantino a écrit le scénario mais Trou Romance est un film de Tony Scott Quentin Tarantino n'aurait pas fait le Trou Romance qu'a fait Tony Scott et là on commence vraiment à reprendre un peu la filmographie de Tony Scott et de se rendre compte, ah oui en effet Trou Romance ressemble vraiment à un film de Tony Scott et n'est pas un Quentin Tarantino bis
2: écoutez Marc Moquin, auteur de Tony et Ridley Scott, frères d'armes, paru chez Playlist Society au micro de Culture Prohibée. Ça trace aussi une différence entre les deux cinéastes, parce qu'on parle de True Romance. Je parle anglais, mais avec un accent assez pour, il faut bien le dire. Euh, et euh, c'est un, un film où, à la fin, il y a une rédemption pour les, pour, pour, pour les héros. C'est quelque chose qui était souvent mal compris. Il y, a, il y a une différence, je trouve, entre les deux, qui, qui apparaît dans le livre. Hein, c'est que, que Tony, c'est clairement l'optimiste, tandis que... Euh, tandis que Ridley, c'est le pessimiste. Ça explique peut-être aussi pourquoi il est moins bien compris de la critique. On pourrait considérer que c'est une facilité d'accorder la rédemption.
0: Et exactement. Il euh, y, euh, y a, à certains égards, une, une méfiance euh, du, du, du happy ending qu'il y a, chez, qu y a chez, chez Tony Scott, parce que Tony Scott voilà, très optimiste. L'essentiel de ses films se termine bien. Après, il y a des nuances, il y a des... C'est intéressant, parce que Emiseta, par exemple, c'est un film qui se termine bien, mais qui soulève énormément de questions euh, euh, politiques sur la surveillance, sur Big Brother, etc. Et en plus, ça, on est à l'aube du... Enfin, on est avant, je veux dire, le 11 septembre. Et euh, donc, le film pose plein de questions, il a plein de nuances, mais il se termine bon, relativement bien. Alors que Ridley Scott, non seulement, c'est vraiment un, un très gros nihiliste, en plus, il est cynique. Euh, donc, bon, ça va plaire... Éventuellement parce qu'il a, a, a toujours cette attirance pour les, les, les cinéastes un peu sérieux qui, qui font se terminer mal les histoires, qui font de la tragédie. Et Ridley Scott c'est un grand cinéaste de la tragédie, euh, ça se voit bah, sur sur Blade Runner ou sur sur Gladiator même. Et, et voilà, il et, et, y a toujours cette, cette différence entre les deux que ils peuvent partir du même du même postulat, et ils vont en même temps voilà bifurquer. Il y a Ridley Scott qui, ça se voit notamment dans ses derniers films qui sont devenus très très pessimistes, mmh. où il en arrive carrément à un point où il méprise vraiment ses personnages. On connaît un film comme, euh, comme euh, Alien Covenant, qui a globalement pas été hyper bien reçu. Mais ce qui est intéressant dans Alien Covenant, c'est d'avoir ce blockbuster à 100 millions de dollars, où il y a quand même un auteur qui arrive à, à, à mépriser ouvertement ses personnages. Ce que je trouve intéressant parce que ça rompt un peu le schéma habituel qu'on a avec Alien où normalement on est censé avoir de l'empathie pour les personnages, il faut qu'ils s'en sortent, etc. Donc là, non, on a juste envie qu'ils y passent tous et je trouve <rire> ça vraiment très intéressant alors que Tony Scott, il y croit jusqu'au bout euh, même quand euh, à contrario, il a des personnages parfois un peu, un peu, un peu méprisables de, de Tony Scott euh, mais qu'il arrive à les, à, les, à les faire aimer en, dans un film comme euh, comme, euh, bah, trop romain, justement, à certains. ils ne sont pas méprisables, les personnages, mais au début, ils ont un petit peu leur côté un petit peu pathétique, un petit peu fragile, et finalement, plus leur personnalité se creuse, plus il y a de la tendresse qui se creuse pour eux dans la caméra de, 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 de Scott, et, euh, et ce, jusqu'au qu final, qui, est, qui sans trop dire de, de quoi il en retourne, est, est positif. Alors, néanmoins, il y avait une fin négative, euh, enfin, une fin, euh, qui a été, fin, une fin euh, pessimiste qui a été tournée pour. Euh, pour euh, Tourmente, mais qui n'a pas été retenu au montage. Mais il y a bien une fin pessimiste qui avait été tournée aussi.
2: Euh, alors, Tony, comme on l'a dit à l'instant, c'est l'optimiste. C'est aussi le plus fragile des deux, parce que bien sûr, évidemment, tout le monde le sait. Hein, il s'est suicidé le 19 août 2012. Et tu as commencé à l'aborder euh, là dans la réponse à la question d'avant. C'est-à-dire que depuis le cinéma de, de Ridley Scott, moi, je, je voilà, on découvre dans ton livre que Ridley Scott a beaucoup veillé sur Tony. Voilà, ça, c'est quelque chose qu'on ne sait pas forcément depuis qu'ils sont tout petits. Et, et euh, j'ai l'impression qu'effectivement, suite à ce décès, et c'est ce, ce que tu disais un peu à l'instant, le cinéma de, de, de Ridley Scott est devenu encore plus noir, plus désespéré, plus nihiliste.
0: Voilà, exactement. Sachant que, euh, bah, en fait, euh, Tony et Ridley Scott avaient déjà perdu un frère, ils avaient déjà perdu leur aîné, euh, Frank Scott, entre, euh, entre Alien et Blade Runner. Et euh, ce qui fait qu'à mes yeux, en tout cas, et je ne pense pas trop me tromper, euh, ça explique une partie de la noirceur absolue qu'il y a dans Blade Runner. Et il s'est passé un peu la même chose, du coup, euh, avec Phil Scott, quand Tony Scott est décédé, parce que Tony Scott est, Tony Scott est décédé au milieu du tournage de euh, Cartel, The Consellor, faisant euh, que lorsque le tournage a repris, alors déjà le scénario est très noir parce que c'est signé Cormac McCarthy donc euh, voilà mais euh, en plus le film donc euh, maintenant qu'il est sorti on l'a vu etc, c'est largement le film le plus noir qu'a fait euh, mm. euh, Ridley Scott dans toute sa carrière enfin c'est encore plus noir que Blade Runner mm. et, euh, et ces films d'après en fait c est, c est, ça va de, 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 de pire en pire si j'ose dire euh, parce que euh, Exodus c'est un film qui est extrêmement pessimiste aussi dans ce qu'il raconte au fond qui n'a euh, pas du tout une vision manichéenne justement de, 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 du, du récit biblique euh, Alien Covenant pareil euh, Tout l'argent du monde pareil euh, avec pour seule exception euh, seul sur Mars, The Martian qui est vraiment il euh, euh, y a vraiment ce côté euh, euh, en faisant une flopée de, de films pessimistes il faut faire le film, euh, il faut faire un film optimiste pour pouvoir euh, un peu tourner la page, pour, pour tout, tout, tout tout mettre dans ce film optimiste euh, et nuancer un peu son cinéma en fait exactement comme il avait fait avec Legend, qui était un film en soi très optimiste très heureux, qui est sorti après Blade Runner du coup qui contrebalance un peu euh, un peu Blade Runner et pareil avec The Martian et vraiment tout ça c'est des choses qui à mes yeux en tout cas sont extrêmement Influencé par la disparition de, de Tony Scott. D'ailleurs, Exodus est, est dédié à, à Tony Scott. En plus, Exodus, c'est l'histoire de, de entre guillemets deux frères. Et, euh, et c'est quelque chose qui l'impacte énormément parce que même si, bah, du coup, dans le bouquin, je lis, ils ont jamais réalisé ensemble. Il n'y a jamais eu de film signé Tony et Ridley Scott. Euh, ils ont toujours été proches dans leur collaboration. Euh, L'un, enfin, ils se sont influencés euh, mutuellement et euh, ils produisaient notamment ensemble, et, euh, et donc évidemment bah le fait que maintenant Ridley Scott soit entre guillemets tout seul dans la famille Scott euh, renforce son, son, le côté nihiliste et désespéré euh, et sans issue de, de, son, de son cinéma. D'autant plus avec les circonstances tragiques de la mort de Tony Scott parce que malheureusement du coup il est hein, comme tu l'as dit il est pas mort en, il est pas mort de vieillesse il s'est suicidé et, euh, et qu'en plus c'est le petit frère de, de, de Ridley Scott donc c'est vraiment pas dans l'ordre des choses que le petit part avant le grand euh, donc voilà ça, ça contribue vraiment à renforcer toute cette nature extrêmement noire des films récents de de, de Ridley Scott hein.
2: Il y a aussi toute une partie du livre, pour rejoindre un peu ce que tu disais à l'instant, hein, euh, qui aborde le modernisme teinté de classicisme. C'est-à-dire qu'on revient aux études des deux frères qui étaient au Royal College of Art. Et euh, on explique, hein, tu expliques dans le livre comment certains acquis de cette époque ont vraiment infusé leur, leur cinéma. Et euh, moi, je trouve que souvent, enfin, c'est ce qu'on lit souvent dans la critique, on a souvent reproché quelque part à Tony sa modernité et tandis qu'on voyait euh, Ridley comme un cinéaste plus classique. Euh, Qu'est-ce que tu penses toi, de, de cette affirmation qui revient quand même très régulièrement
0: bah En fait, ce qui, ce qui est amusant, c'est que si on prend un film comme domino, que Tony Scott a fait mmh. en 2005, euh, on, va, on va jetons un coup d'œil aux critiques, etc., qui ont été faites à l'époque sur le film et qui sont toujours faites sur le film, c'est euh, film MTV, euh, clip... Euh, euh, films stroboscopiques irregardables, euh, soi-disant post-modernes blablabla euh, mais paradoxalement en fait l'énergie cinématographique qui en fuse domino euh, ce dont elle se rapproche le plus c'est le cinéma expérimental des années 20 euh, c'est ça qui est formidable sur, sur, chez Tony Scott mais aussi chez Ridley Scott, c'est des rédacteurs qui sont à cheval sur plusieurs époques qui sont du classique du moderne euh, euh, donc on dit de Tony Scott donc qui fait du, du, du clip euh, MTV ce qui est à certains égards on peut dire que pas complètement parce que les clips sont déjà des zones d'expérimentation notamment dans les années 80-90 sont des grandes zones d'expérimentation et euh, autant Tony Scott n'a pas forcément fait de clip, il y a de la pub et, et de l'autre côté, c'est ce que je dis dans, dans le livre, euh, Domino, les effets de montage, les effets de, de surimpression, de surexposition, etc. qu'il y a dans Domino, c'est des choses qui sont vraiment influencées par le cinéma expérimental des années 20. Et pour cause, parce que Domino, Man Fire notamment, sont des films qui ont été tournés, du moins partiellement, certains axes, avec des caméras manivelles. Euh, c'est ça que je trouve formidable c'est qu'on parle quand même d'un réalisateur qu'on assimile à un réalisateur de clip MTV qui par contre va tourner avec des, des blockbusters à 80 millions de dollars avec des caméras à manivelle euh, qui, qui d'autre fait ça Et parce que ces caméras à manivelle en fonction de dans quel sens on tourne à manivelle si on la tourne plus ou moins vite plus ou moins, plus ou moins rapidement à l'envers, à l'endroit etc., ça permet de créer plein de déformations dans l'image d'où le rendu assez spécial de films comme Man Fire ou Domino
2: écoutez Marc Moquin, auteur de Tony et Ridley Scott, frères d'armes, paru chez Playlist Society, au micro de Culture Prohibée.
0: Donc il y a vraiment voilà, ce, ce côté un peu, euh, un peu inclassable en fait, y a le, le, le cinéma de Tony Scott, alors qu'on serait justement tenté de le mettre dans une case, euh, dans la case de MTV, et de l'autre côté, Ridley Scott, d'un côté, on dit que c'est un grand classique, parce qu'en effet, il commence sur Saker, sur les Duelistes. Alors les Duelistes c'est un film très, très inspiré par Marilyn qui s'est sorti deux ans auparavant. Et, et de l'autre côté, il y a aussi une autre partie de la critique qui trouve que derrière son style classique, Will Scott est quand même un rasateur pubar C'était une, une critique pardon, qui était revenue énormément sur Blade Runner, ou à l'époque, dans pas mal de critiques, française notamment, mais aussi américaine, et veut vraiment se reproche d'avoir « Blade Runner » est un film qui a une esthétique de pub. Euh, bah, évidemment, sachant que Ridley Scott vient de la pub aussi, comme, comme Tony, donc ils ont fait ça ensemble. Et, euh, et, et pourtant, voilà, à chaque fois qu'on se penche dessus, il bah, y, y a tout qui se mélange. En fait, moi, je trouve ça assez inclassable. Ce pour fait, je dis que c'est à la fois moderne, à la fois classique. On euh, sait pas... Euh, c'est pas aussi, mettons, euh, sans dire que le classicisme est un gros mot, bien au contraire. Mais par exemple, c'est pas classique comme le serait le cinéma de Spielberg également. sens euh, C'est vraiment euh, beaucoup plus entre deux eaux, entre plusieurs époques, entre plusieurs mélanges, qu'ils ont chacun dosé différemment. Euh, Tony Scott et Rayleigh Scott l'ont vraiment dosé différemment dans leurs films. Ça se voit dans... Si on était, par exemple, côte à côte, bah, justement, Madden Fire et Gladiator... Sont des films qui vont se répondre sur certains effets, certaines esthétiques, etc., mais qui partent dans des sentiers cinématographiques euh, différents, tout en confrontant des filmages modernes, des filmages un peu plus anciens, à des, des théories de cinéma euh, euh, éprouvées déjà, bah justement j'en parlais, par le cinéma expérimental des années 20. Donc euh, voilà, c'est ça que je trouve extrêmement euh, passionnant, en fait, dans le, le, le cinéma des deux et dans euh, euh, ce a envie, enfin, la manière dont on aimerait les faire rentrer dans des cases et pourtant ils, ils échappent.
2: Personnellement, moi, c'est Domino qui m'a fait re-aimer Tony Scott que je pas aimé depuis « Les Prédateurs ». donc Après, je me suis replongé dans, dans, dans sa filmographie. Alors, on est un peu pris par le temps. Alors, du coup, je, je vais passer, on pourrait discuter très longtemps, je pense, de, de ton livre « Tony Ridley Scott, frère d'armes », qui est disponible chez Playlist Society, hein, euh, je le rappelle pour les auditeurs. Et, mais je voulais revenir aussi sur... Euh, euh, alors, ton livre, il est sorti au mois de mai, mais sur une nouvelle revue, enfin un MOOC, comme on dit, hein, euh, que je vais te laisser définir. Tu, es, tu en es le rédacteur en chef, il a fait son apparition dans, dans les librairies. J'en profite pour dire qu'il est disponible sur notre site euh, www.lesfilmsdelagorgone.fr. Ça s'appelle « Revue et corrigé, et son objet est de se consacrer au cinéma du patrimoine. Est-ce que tu peux nous, nous en dire plus Parce que, dit comme ça, ça peut paraître un peu vague.
0: Exactement. Alors, c'est quoi le cinéma de patrimoine euh, en fait, pour faire très simple, le cinéma de patrimoine, ce sont euh, les films qui ont plus de dix ans et qui sortent ou ressortent, du moins, au cinéma en, en vidéo, en VOD ou ailleurs, en version restaurée. Euh, donc, ils connaissent une ressortie, qui ont leur propre actualité. Euh, par exemple, là, dans les, dans, les, dans les semaines à venir, il va y avoir « La religieuse » de Jacques Hubert qui va ressortir, « Cyrano de Bergerac » qui va sortir. Euh, et certains sont des films plus anciens d'autres des films récents mais voilà ça c'est le cinéma de patrimoine ce sont des films plus ou, plus ou moins anciens plus ou moins connus mais qui ressortent qui connaissent une ressortie donc des nouveaux regards des nouvelles euh, des nouvelles éditions en vidéo etc donc voilà et nous euh, revue et coup, cette euh, revue, ce MOOC comme on dit euh, qui est la contraction entre magazine et MOOC euh, bah, traite de cette actualité euh, comme une revue de cinéma classique traite de l'actualité euh, du cinéma, et bien nous on traite de l'actualité du cinéma, mais de patrimoine, donc euh, en salle, en vidéo, et ça permet à la fois d'aborder de, des grands classiques et aussi de, de redécouvrir plein de pans de cinéma qui sont progressivement euh, réhabilités, ressortis et redécouverts par euh, bah, plein de nouveaux publics
2: j'en profite pour dire que, au moment où je t'interviewe, j'ai je n'ai pas fini la lecture du premier numéro je suis totalement honnête hein. euh, j'en ai lu un, un bon tiers euh, on apprend des choses, c'est très intéressant c'est bien, bien rédigé, moi j'ai ai bien aimé, enfin, j'ai découvert par exemple que c'est pas parce qu'un film est sur format numérique qu'il est sauvé euh, le format numérique évolue aussi et on peut perdre les films même quand ils sont en format numérique euh, en particulier parce qu'il y a les codecs qui changent tout ça, enfin bon bref, euh, donc on découvre des choses comme ça dans, dans, dans la revue et je trouve ça euh, très intéressant. Après, c'est pas qu'une revue technique, c'est une revue de cinéma avec beaucoup de, de, de critiques de films. Euh, D'ailleurs, j'ai envie de te demander, quelles sont, toi, tes ambitions en tant que rédacteur en chef vis-à-vis -vis de, de, de revues et corrigées
0: Le but, en fait, enfin, du moins un des buts de la, la revue, c'est de pouvoir contribuer à vraiment une, une expansion en fait de... Euh, de ce qu'on connaît actuellement avec la, le cinéma de patrimoine. En fait, je m'explique. Depuis environ une, une dizaine d'années, à peu près, il y a vraiment une, une énorme expansion euh, du marché, entre guillemets, du cinéma de patrimoine, qui, avec les restaurations 2K, 4K, l'avènement du Blu-ray, même, si, même si le Blu-ray n'a pas détrôné le DVD, mais l'avènement du Blu-ray, et les, les, tout, tout le passage des cinémas en numérique qui permettent une, une diffusion des films beaucoup plus, euh, bah, en tout cas, différente, euh, euh, bah, bouleverse en fait euh, ce, 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 ce cinéma patrimoine qui jadis, euh, quelques années auparavant, euh, n'était ré réservé que comment dire, seulement à une, une niche très très définie et petit à petit, alors on n'y est pas encore mais, mais petit à petit euh, l'audience les, 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 augmente les spectateurs se, se multiplient là par exemple il euh, y a eu euh, une grande rétrospective euh, au zoo euh, fait par Carlotta Film avec une dizaine de films de, de Yajiro Ozu, euh, qui a extrêmement bien marché. On a plus, je crois que c'est 10 films, on fait plus de, de 20 000 entrées. On peut dire, ah, 20 000, ce pas énorme. Bah, néanmoins, pour Ozu c'est quand même pas mal sur une sortie patrimoine. Et, et il voilà, y a vraiment cet essor. Et du coup, la revue, c'est vraiment l'idée de l'inscrire dans, dans cette logique, de dire, on a envie de s'adresser à des nouveaux publics, on ne veut pas faire une revue. Seulement pour s'adresser à la niche, seulement pour s'adresser à des cinéphiles euh, euh, pointus qui connaissent les films dont on parle. Non, non, l'idée, on va avoir du mal. Enfin, du mal, on ne va pas le faire en, en, tout de suite. Ça va mettre du temps à se construire. Mais l'idée, c'est vraiment d'aller chercher des nouveaux publics, d'aller chercher des jeunes. C'est pour ça qu'on a essayé un peu de, de, de baisser le prix de la revue, parce que du coup, la revue, ne veut que euh, « que, entre guillemets, encore euh, 10 euros » pour un trimestriel, mais c'est vraiment l'idée de dire, voilà, on veut aller chercher le nouveaux publics, on veut aller chercher des jeunes, on veut aller chercher des les, les jeunes qui sont sur les plateformes de, de streaming, sur Netflix, sur Filmo sur TV, ou, ou qui vont, euh, qui vont euh, à la snack acheter des Blu-ray, n'importe, ou même, même télécharge, on s'en fiche, mais l'idée, c'est vraiment de dire, on veut capter ces nouveaux publics, contribuer, entre guillemets, l'effort les, les, de guerre, euh, et pouvoir contribuer, parce qu'on ne le fera pas tout seul, et je, de toute façon, on ne peut pas y prétendre, mais contribuer à recréer une dynamique de ciné assez populaire, euh, pour justement euh, rompre, euh, rompre un peu cette frontière assez artificielle qu'il y a entre bah, le cinéma récent et ce que souvent on appelle les vieux films, et euh, bah, quand on s'y penche un peu, en fait, les vieux films, ça n'a pas forcément de sens, et euh, c'est une barrière un peu artificielle que, qui s'est dressée euh, pour plein de raisons, et, euh, et que on espère pouvoir progressivement déconstruire.
2: Ah mais écoute, c'est un, un, un beau programme. On, on rappelle que la, la, la revue s'appelle donc « Revue et corrigée », qu'elle est disponible dans toutes les bonnes librairies, qu'elle est disponible aussi sur notre site www.lesfilmesdelagorgone.fr et que ton livre s'appelle « Tony Ridley Scott frère d'armes » et qu'il est disponible chez Playlist Society. Culture Prohibée, une émission réalisée en partenariat avec Les Films de la Gorgone, www.lesfilmsdelagorgone.fr Toutes les réponses à vos questions sont sur le profil Facebook et le blog de l'émission culture-prohibée.blogspot.fr Culture Prohibée était une émission préparée et animée par votre serviteur Jérôme Potier dit la Gorgone, assistée pour la programmation musicale d'Alexis Admiral Lee. Une émission animée avec Thomas Roland dit le loup the last but not the list, je veux bien sûr parler, de Léo Mania. à la technique. Salut les gens, à la prochaine